0: Ein Zitat, er also sagt, äh, am letzten Tag haben sie noch 100 Kunden angemeldet,
1: von denen wir noch nie was gehört haben, die sich für unsere Maschine interessiert haben. Und die erreichst du natürlich auf Präsenzmessen deutlich schlechter. Und dann musst du es halt immer mit dem Vertrieb abstimmen, wie du nachher die Kunden
0: angehst. Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Ralf
1: vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Weil, liebe Teilnehmer, wir haben uns heute gedacht, ich meine, wir sind ja seit elf Monaten alle total äh, in diesem Online-Fieber von einem Webinar, von, von einem anderen äh, Zoom-Call, Team-Call, wie auch immer in den nächsten. Vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen auch schon bei einer virtuellen Messe dran teilgenommen. Und wir haben uns heute einfach gedacht, wir laden Ralf Schmidt ein. Der liebe Ralf begleitet uns schon seit Jahren. Natürlich... Ähm, als Expertise, sowohl als Speaker, als Moderator. Und heute, lieber Ralf, haben wir dich aber eher eingeladen, wirklich, weil du ein Eventmanager bist rund um dieses Thema Hybride-Events. Du hast es mit deinem Team wunderbar geschafft, mit den Impulspiloten in den letzten elf Monaten äh, sehr, sehr viele Online-Formate zu begleiten. Unter anderem sind wir total stolz, dass wir gemeinsam mit dir unser äh, Wissensforum letztes Jahr gestalten durften. Liebe Teilnehmer, Sie kennen das. Im Hintergrund, das war das Bild von... 2019, dieses Jahr, hatten wir gemeinsam nicht so viele Teilnehmer vor Ort. Aber Ralf, wir durften gemeinsam ja zwei Teilnehmergruppen beglücken. Einmal die vor Ort und die natürlich auch vor dem Bildschirm zugeschaut haben. Und das ist etwas, womit du dich jetzt in den letzten Monaten ja sehr stark fit gemacht hast. Du hast sogar schon ein Buch dazu geschrieben, digitale Events. Also du bist da total up to date und wenn uns einer hierzu so ein bisschen so eine Inspiration geben kann, und so ein bisschen was zu erzählen kann zu den Don'ts und Do's rund um das Thema hybride Events. Bist du das? So, jetzt habe ich genug erzählt zum Einstieg. Und liebe Teilnehmer. Danke, liebe Jana. Ja, gerne. Und ich möchte gerne, weil für viele ist es ja immer noch ganz schwierig, überhaupt zu sagen, was machen denn so hybride Events aus? Und lieber Ralf, ihr habt ja einen Hammer cooles Video äh, entwickelt. Ich glaube, das geht so eine Minute 20 und liebe Teilnehmer, lassen Sie uns da einfach mal reinschauen, bevor wir wirklich mit unseren äh, Fragen starten, damit Sie mal so ein Gefühl bekommen, was es denn eigentlich ist. Liebe Regie, lieber JD, Film ab. Danke.
1: Willkommen im Neuen Jetzt.
0: Aufmerksamkeit spannen und deshalb ist es auch wichtig, immer wieder Abwechslung zu bringen, zum Beispiel über künstlerische Sideacts.
1: Wir mussten echt überredet werden, eine Online-Veranstaltung zu machen. Ich bin aber total froh, dass wir dem nachgegeben haben.
0: Wir gestalten mit Ihnen, wir konzipieren zusammen mit Ihnen Ihre ganz individuelle Veranstaltung, so dass das, was Sie sich wünschen, was Ihre Idee ist von einer Veranstaltung, dass das rüberkommt. Die Projektleiterinnen und Projektleiter sorgen dafür, dass alle Gewerke reibungslos miteinander zusammenarbeiten und dass der Kunde am Ende das Ergebnis hat, was er sich am Anfang gewünscht hat. Haben ein ganzes Kamerateam, ein Streaming-Team mit Tontechniker, Regisseur, Produktionsteam und so weiter. Und die können Sie an die Location setzen, auf die Sie auch immer Lust haben. Zum Beispiel in Ihrem Unternehmen oder in einem coolen Hotel. Wenn Sie also wirklich Ihre Leute an der Stange halten wollen, muss es interessant, spritzig, spannend sein. Wow, ich, ich, ich habe mir den Clip ja jetzt wirklich schon zweimal angeschaut, aber lieber Ralf, ich bin sowas von begeistert, äh, was ihr da schon alles auf die Beine gestellt hat. Wie geht es dir denn, wenn du das siehst? Äh, einfach mal kurzes Revival. Du bist da ja jetzt gerade im Homeoffice, ich weiß, dir tut das total weh, weil du mal gerne unterwegs bist, aber was für Emotionen kommen da auf bei dir, wenn du solche Bilder siehst?
1: Also am Anfang war es wahnsinnig viel Arbeit und unglaublich viel Abstimmung mit den Kunden und es hat unglaublich viel Energie gekostet. Ich bin ganz stolz, dass wir uns so schnell umgestellt haben, also Thema Flexibilität und wir haben einfach unglaublich viel gelernt. Wir haben jetzt 80 Events seit, seit März 2020 gemacht. Und du hast halt viel mehr Abstimmung, gerade mit dem Kunden vorher. Und so ein klassischer Satz des Kunden ist immer, wenn der reinkommt oder die Kundin ist: Okay, jetzt weiß ich, was ich gekauft habe, weil die am Anfang immer alle denken, es ist eine Kamera, die da steht und dann dahinter steht ein bisschen eine Lampe und dann geht das Event los. Aber letztendlich ist es eine Fernsehproduktion, die wir bauen für den Kunden in Absprache mit denen.
0: Okay. Lass uns mal so ein bisschen einsteigen, äh, weil dieser Clip heißt ja auch Hybride Events und ich weiß, dass es für viele immer noch so eine, so eine Challenge auch einfach ist, überhaupt so eine Definition zu finden. Kannst du uns da einfach nochmal abholen und ganz kurz erklären, was ist denn überhaupt ein hybrides Event?
1: Ja, ganz kurz im Chat, Miriam, genau. du hast den Film nicht bekommen. Der wird unten schon reingestellt. Danke, deine Speakers-Kollegen sind super fit, DJ. Also es gibt für mich drei Definitionen. Das eine ist ein rein digitales Event. Digital ist jeder an dem Ort, wo er gerade ist, zugeschaltet. Was wir im Augenblick machen mit Zoom, WebEx, Teams. Das ist Möglichkeit eins. Das zweite ist ein teilhybrides Event. Das heißt, was wir ganz viel machen, ist, du bist in einem, in einem Studio und einer Location ganz oft beim Kunden und ähm, baust da alles auf und dann sind die Kunden da, die Speaker, die Speakerinnen sind da, das Teilhybrid inklusive der Produktionsfirma, also wir und die Speaker von Speakers Excellent und Speakerinnen. Und ein rein hybrides Event ist, was wir zum Beispiel mit euch letztes Jahr gemacht haben. Du hast 500 Gäste vor Ort und ähm, 2.000, 3.000 im Stream. Also da kommt es auf, auf die Größe an. Wir haben letztes Jahr das Präventionsforum für die Bundesregierung gemacht. Da waren 40 Gäste vor Ort ungefähr und nochmal 300 im Stream. Und die sitzen da natürlich alle im Abstand. Und ich glaube, dass... Ist die Zukunft in den nächsten Wochen, Mon also in den nächsten Monaten und Jahren, dass, dass die Kunden und Kundinnen sagen: Ich will ein hybrides Event, wo ich einen Teil des Teams einlade und einen Teil schaut zu online?
0: Okay. Ähm Du, du hast es ja eben schon so ein bisschen beschrieben, also die unterschiedlichen Formate, die es da einfach gibt. Wir hier als Speakers Excellence und auch in unserer online Impulsreihe. wir sind ja schon sehr, sehr stark einfach auch in dem Corporate-Bereich, also in dem B2B-Bereich. Ich weiß auch viele unserer Teilnehmer, die heute auch wieder zuschauen, die ja auch selbst in ihren Unternehmen einfach Veranstaltungen durchführen ähm, wie, wie ist denn da so dein Gefühl? Wo, wo geht denn der Trend hin, wirklich, äh, was das Thema hybride digitale Veranstaltungen angeht? Kann man da sagen, was besonders gerne gebucht wird oder auch was für welches Format?
1: Also wir machen ganz viel Mitarbeiter- und Corporate-Veranstaltungen intern. Also wir hatten Videocamps vor eins, für die Bar mit 400 Führungskräften, die sagen, okay, wir müssen Content liefern, wir müssen die Mannschaft, das war immer so ganz nett, Alex Thies, der Chef des Sportservice mit 8000 Mitarbeitern, hat es immer so formuliert, er muss die Mannschaft informieren, er möchte dem gutes Gefühl geben, wir ziehen das weiter durch. Das ist so ein Thema, was wir ganz viel machen, die Mannschaft zu informieren, zu motivieren, die alle im Homeoffice abzuholen oder wo sie sitzen. Ein anderes Event war für einen Maschinenbauer, das kam, das war das, wo das Konfetti flog. Der hatte die Herausforderung, dass sie eine große Maschine hatten, die sie klassischerweise auf der Hannover Messe vorgestellt hätten. Und das ging natürlich nicht. Hannover Messe wurde abgesagt. Dann hat unsere Vertriebsleitung, war ja Visa Weber, mit denen gesprochen und gesagt, wie wäre es denn, wenn ihr ein digitales Event für eure Kunden macht, wir eine 90-minütige Sendung produzieren ähm, für eure Kunden. Und dann haben wir morgens in diese, also wir haben in diese Fabrikhalle eine, eine komplette Produktion reingebaut und haben morgens 90 Minuten auf Deutsch für die deutschsprachigen Kunden gestreamt und nachmittags um 17 Uhr für die englischsprachigen Kunden und das Feedback, das war auch der, der Herr von Steinert, der sagte, er hätte am Anfang musste sich überreden lassen und am Ende haben sie viel mehr Kunden erreicht. Also die Reichweite ist gerade bei Kundenveranstaltungen deutlich größer, weil die haben dann ein Zitat, der sagt, am letzten Tag haben sie noch 100 Kunden angemeldet, von denen wir noch nie was gehört haben, die sich für unsere Maschine interessiert haben. Und die erreichst du natürlich auf Präsenzmessen deutlich schlechter. Und dann musst du es halt immer mit dem Vertrieb abstimmen, wie du nachher die Kunden angehst. Aber ihr macht es ja auch sehr klug, indem man sich anmelden muss und dann kann man im Nachgang, gewinnt man dann Leads und kann im Nachgang die Kunden nochmal angehen und sagen, hey, das ist unser Produkt, wollen Sie ein intensiveres Gespräch? Das waren so zwei Beispiele. Ein drittes war noch, wir haben im Rahmen des G20-Gipfels eine Veranstaltung für die Umweltminister weltweit gemacht. Und früher hätten die sich 120 Leute getroffen in, 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 in Doha, glaube ich, und dieses Mal haben sie gesagt, nee, wir treffen uns alle digital. Wir hatten Olaf Scholz mit dabei, wir hatten den kolumbianischen Präsidenten mit dabei. Und die haben sich vier Tage lang ausgetauscht, rein digital. Und das kam super an, weil du 90 Prozent der Reisekosten, Emissionen sparst, Hotelkosten. Und der Austausch war ziemlich gut und ziemlich erfolgreich für die. Die werden es in Zukunft haben, sie sich überlegt, es weiter so zu planen, weil natürlich die Kosten im Gegensatz zu früher deutlich geringer sind.
0: Ja. Ja, du hast äh, schon sehr viel eben von dem angesprochen, was mich nämlich auch interessiert hätte. Aber ich glaube, man hört ja hier schon raus, äh, dass das immens viele Vorteile hat, wenn ich einfach auf diese Veranstaltungsformate mich einfach umstelle. Und äh, du hast es eben schon gesagt, es wird die Zukunft sein. Ich denke, oder glaubst du, dass nach Corona dann auf einmal alles wieder zurückgeht? Wie ist da so deine Einschätzung? Ich sage danach gerne mal meine, aber leg du mal los. Was denkst du?
1: Ich glaube, es wird beides geben. Also es wird auf jeden Fall, ich vermisse total live. Ich war früher 180 Tage im Jahr unterwegs. Ich habe tolle Vorträge gehalten. Ich war für euch unterwegs als Speaker, als Moderator. Das wird es auf jeden Fall wieder geben. Und es muss auch zurückkommen. Ich will wieder Menschen sehen. Ich will euch, ich will sie wieder live sehen. Mhm. Gleichzeitig ist es eine Ergänzung, die eine gewissene Kraft entwickeln wird, dass auch, wenn wir die jüngere Generation nehmen, die sagen, ich will nicht mehr so viel reisen, ich will zu Hause bleiben, ich gucke mir das Event digital an, dass das, glaube ich, eine Firma mitbieten muss und wir hatten ja so ein bisschen in dem Vorgespräch über, über Firmen geplaudert. Wir haben eine Pharmafirma, die hat früher vier Präsenzveranstaltungen äh, gemacht für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, für ihre pharma und haben jetzt gesagt, wir machen nur noch ein, ein Präsenz. Da lassen wir es total krachen. Und alle anderen drei machen wir rein digital, um unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über die neuesten Trends zu informieren. Und ich glaube, da geht es hin. Live, hoffe ich, wird nicht weggehen. Ich liebe live auch. Aber Hybrid wird wird äh, ziemlich stark werden.
0: Genau. Also ich kann da, kann da nur einen Haken dran machen. Genau, das sind auch unsere Erfahrungen als Speakers Excellence, dass die Kunden tatsächlich, die, die sich da schon drauf eingelassen haben, auf diese neuen Formate, dass die tatsächlich sagen, sie wollen schon Präsenz haben, aber viele Inhalte werden sie auch online umstellen. Und ich glaube, man kann hier ja auch so eine Unterscheidung machen, weil das, was wir ja auch beide sagen, hey, sobald ich eine Präsenzveranstaltung habe, bin ich natürlich mit Leib und Seele, mit Emotionen dabei, aber wenn es um Contentvermittlung geht und das geht es ja bei vielen Corporate-Veranstaltungen auch, ist natürlich ein Online-Format super, äh, was man da machen kann.
1: Ähm,
0: lass uns und, vielleicht und ja. Ich,
1: ja. Und ich glaube auch nicht mehr alle wollen raus. Also das ist, ich bin, total, ich will raus. Ich, mir fällt gerade wirklich die Decke auf den Kopf, die die mich kennen, die, die wissen das. Ähm, aber manche sagen, oh, es ist auch mal ganz angenehm, Tag zu Hause zu bleiben, bei den Kindern zu bleiben. Ich kann mit dem Hund spazieren gehen. Und dann wähle ich mich vier Stunden in sowas ein und muss jetzt nicht reisen. Also es gibt ja ein bisschen, wenn wir jetzt kriegt, die Extros und die Intros. Und für die Intros für manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und es ist es auch ganz angenehm, digital zugeschaltet zu werden und digital
0: zuzugucken. Auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja beide eben gesagt, dass was, was uns ja jetzt besonders fehlt, äh, ist so dieses, dieses Zwischenmenschliche, so diese Emotionen, dass wir doch irgendwie auf Distanz sind. Aber ich weiß, und das hatten wir ja auch bei unserem Event. Es gibt ja so ein paar tolle Gimmicks, so ein paar Möglichkeiten, wie man trotzdem auch bei einem hybriden Event, bei einem Online-Event wirklich auch die Leute dabei sein lassen kann. Äh, man, man kann diese Nähe herstellen. Hast du da so ein paar Ideen, äh, Tipps und Tricks für uns, was man ganz einfach vielleicht auch machen kann, wie man die Leute wirklich auch mit einbeziehen kann?
1: Ich fange jetzt mit dem komplett Zitieren an und gehe dann zum Einfachen. Ein ganz cooles Tool, mit dem wir gearbeitet haben, was wir bei euch kennengelernt haben, ist MyApplause. Applause. Das ist eine App, wo ich, wenn ihr euch am Anfang an das Video, und das Video erinnert, da sind die Herzen noch eingeflogen. Das ist eine App, wo der Zuschauer oder die Zuschauerin das Event guckt und wenn er irgendwas gut findet, auf seiner App äh, die Herzen drückt und dann fliegen die live und äh, das ersetzt Applaus. Es ist äh, technisch noch ein bisschen herausfordernd. Wir hatten das bei zwei, drei Events dabei, funktioniert aber, wir sind da am Arbeiten. Die hatten wir bei euch, wir hatten das auch beim Wissen Wissensforum, kannst du dich ja da daran erinnern. Das ist eine komplettere App. Einfachere ist einfach wirklich den Chat immer wieder zu kommentieren, was ich am Anfang mit Cordula gemacht habe. Okay. dass du immer wieder als Moderator oder Moderatorin auf den Chat eingehst. Ähm, ein Tool, mit dem wir ganz viel arbeiten, was die meisten jetzt schon mal kennen werden, ist Menti, MentiMeter. Meta ist eine schwedische Firma, wo du Abstimmungen wo machen kannst, wo du Quizzes machen kannst, wo du Word Clouds äh, machen kannst. Alexandra, die erste App heißt Maya Flores. Kannst du mal gucken. Ähm, Habe ich gerade im Chat gelesen. Die, die ist für größere Events. Für kleinere Events ist die wahrscheinlich äh, noch nicht so passend. Für große Events ist die super. Zurück zu Mentimeter. Mentimeter ist so eine App, mit der wir arbeiten, wo du Abstimmungen machen kannst. Du kannst ein Quiz spielen. Wir hatten letzte Woche ein Event für die Sparkasse, wo wir mit den Zuschauern, 20, glaube ich, 500, 600 im Chat gequizt haben. Also, wer wird Millionär mit den Zuschauern und Zuschauerinnen? Slido ist eine ganz gute App. Da haben wir das Deutsche Projektmanagement Forum damit gemacht. Da kannst du den Chat sortieren. Slido.com ähm, funktioniert folgendermaßen. Hier läuft ja im Chat, einer stellt die nächsten, eine, alle stellen sozusagen die Fragen nacheinander. Slido ist so, du stellst eine Frage in Slido, in der App, in eine App-Lösung oder eine Desktop-Lösung. Ähm, die, die, die Redaktion gibt die Frage frei. Das ist gerade bei, bei internen Firmenveranstaltungen ganz gut, dass nicht alles im Chat landet, sondern man sagt, okay, die Frage nehme ich jetzt raus. Die Redaktion gibt die Frage frei. Und dann könnten die Zuschauer und Zuschauerinnen voten, und sagen, oh, die Frage finde ich super. Wie zum Beispiel, wo hat Ralf diese schicke Mütze her? Und dann sagen ganz viele, die Frage finde ich super. Die ranke ich mal nach oben. Dann kann ich die als Moderator oder Moderatorin vorlesen. Das ist eine App, mit der wir viel arbeiten. Und unerlässlich Padlet, ähm, wird P-A-D-L-E-T geschrieben. Könnte gleich mal jemand in den Chat vielleicht schreiben. Ähm, ist eine App, wo du Bilder machen kannst. Also ihr habt es vorhin in dem Film auch gesehen, da ist es, setzen wir auch ganz oft ein, dass wir den Zuschauern Zuschauerinnen sagen, ähm, macht mal ein Foto, von wo aus ihr gerade zuguckt. Dann schicken die uns total simpel dieses Foto, wir laden das hoch und äh, die Geschäftsführung kommentiert das und sagt, Ah, da ist Klaus, ich sehe, der sitzt zu Hause mit seiner Frau oder da guckt Stefanie zu und du kannst unglaublich viel Emotionen erzeugen. Das mhm. hatten wir mein Highlight war es war eine Veranstaltung für, für eine große Bank, wo die Pakete bekommen haben. Es waren 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die haben alle Pakete bekommen. Und in den Paketen waren Lego Bausätze drin. Mhm. Und dann war die Aufgabe: Ihr habt jetzt eine Viertelhalbe Stunde Pause. er sagt so: In der Pause baut ihr was für was wir stehen, was euch das bedeutet. Dann haben die mit Lego was nachgebaut? Und haben es dann fotografiert und wir haben das im Studio kommentiert und es kam wahnsinnig gut an.
0: Super, ja. Also, tolle Interaktionen natürlich einfach, die man auch auf diesem Wege gestalten kann. Du hast ähm, eben immer wieder, und das ist, das fällt mir einfach auf, du hast eben den Moderator angesprochen. Ähm, ich bin ja, wir sind ja auch sehr viel mit unseren Kunden in der Kommunikation und das ist ja schon immer eine Frage. Wenn, wenn du jetzt einfach mal die letzten Monate Revue passieren lässt, deine Erfahrungen, wann glaubst du, ist es wirklich sinnvoll, wirklich intern einen Moderator zu haben? Also, ich denke, wir sind uns einig, Moderation muss sein. Ja, da darfst du gerne noch mal was zu sagen. Äh, wann ist ein interner Moderator sinnvoll und wann sagst du, ist es schon besser, wenn man einfach auch mit einem externen äh, Moderator, der das wirklich hauptberuflich, der das als Experte macht, hinzuholt?
1: Also interne Moderatoren sind gut und wir hatten ein Erlebnis auch mit einer, mit einer Bank, die unbedingt einen internen Moderator wollten. Und wir waren am Anfang total skeptisch. Und die haben uns aber das besser überzeugt. Der Moderator war wirklich toll. Also es, war, es hat super funktioniert. Was der halt gemacht hat, der Moderator, ist, der hat sich weitergebildet. Der hat gesagt, ich setze mich mit dem auseinander. Weil die Herausforderung ist, also der hat vorher eine Schulung gemacht. Wie gucke ich in eine Kamera? Hier bei mir im Augenblick ist nur eine. Aber wenn du so eine Produktion hast, hast du meistens drei oder vier Kameras. Hast du die Kamera, dann musst du in die gucken. Dann hast du manchmal, oft noch eine mobile Kamera, die sich bewegt, dann guckst du dahin. Das muss der Moderator können. Gleichzeitig muss er die digitalen Tools beherrschen, Menti, Slido, Padlet oder was du auch immer machst. Und er muss immer den Chat mitlesen können. Also das ist, im Augenblick ist es ein sehr ruhiger Chat, was sehr angenehm ist. Habt ihr sozusagen habt eure Zuschauer und Zuschauerinnen? <lacht> Noch, okay. Ähm, du musst halt immer, ihr merkt ja auch bei mir, ich habe hier unten meinen Rechner stehen und gucke dann auf die App und hat Alexandra hat geschrieben, wie heißt die App nochmal. Dann habe ich Alexandra kommentiert. Vorhin hat Cordula was reingeschrieben mit meiner Mütze. Miriam hat geschrieben, ähm, sie hat den Film nicht gesehen, wie kommt sie an den Film? Und du musst halt Moderator halt immer unglaublich multitaskingfähig sein. Du hast da einen Interviewgast, du hast einen Speaker und eine Speakerin, die du ankündigen musst und immer wieder den Chat mitzulesen. Und deswegen sucht euch jemanden, der entweder, wenn ihr intern jemanden nehmt, mit dem ihr bitte eine Schulung macht, also mit dem, der, wo ihr einmal einen, 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 einen Trainer oder eine Trainerin holt oder einen wirklichen Profimoderator und klärt ab. Also wir hatten eine Veranstaltung, wo der Moderator schon immer oder die Moderatorin schon immer von der Firma gebucht wurde, der aber, oder die Moderatorin, seine Frau, keine Ahnung hatte, wie digitale Tools gehen. Und es war dann wahnsinnig kompliziert, weil sie immer nicht gecheckt hat, was sie jetzt tun muss. Weil, als Beispiel, wir sind gerade in dem Zoom, es ist Realzeit, also wir sind eins zu eins. In dem klassischen Stream also haben wir einen 15-Sekunden-Delay. Das heißt, ich stelle eine Frage und sage, stimmt mal bitte bei Padlet oder bei Menti ab. Die Zuschauer und Zuschauerinnen bekommen diese Frage aber erst 15 Sekunden später oder manchmal hast du sogar 20 Sekunden-Delay und dann musst du diese Zeit überbrücken. Und das muss man lernen, das muss man einmal für sich begreifen, dass, dass die Zeit im Netz anders ist. Und er muss improvisieren können, der oder die Moratorin, falls es technische Probleme gibt. <lacht>
0: Genau, okay, gut. Also das heißt, du sagst schon einfach, wenn ich eine, eine interne Veranstaltung habe, ein Meeting, dann ist das total in Ordnung, wenn das intern einfach moderiert wird. Es ist natürlich schon einfach wichtig, dass man diese Tools dann auch kennt, dass man sie versteht, dass man sich damit beschäftigt hat. Ja, ich denke auf jeden Fall so ein kleines Kameratraining, das, was du gesagt hast, mhm. ist auf jeden Fall immer mhm. sehr wertvoll und wichtig natürlich. Und sobald es natürlich äh, in größere, hybride Events geht, also wo ich tatsächlich natürlich auch nach außen gehe, glaube ich, kann man schon sagen, ist es immer empfehlenswert, einen Moderator mit dazu zu holen, umso professioneller ist es natürlich auch. Ähm
1: Und Maske. Es ist wirklich im digitalen Events siehst du einfach, äh, gerade Kameras, gerade HD-Kameras in Zoom ist es nicht so schlimm, aber wenn du klassisch streamst, wir empfehlen immer einen Maskenbildner oder eine Maskenbildnerin oder jemand, also Corona-konform ist natürlich immer gucken, dass du einen Maskenbildner oder eine Maskenbildnerin bekommst. Wir haben dann immer Sicherheits- oder Hygienekonzepte, mhm. aber im besten Fall hast du eine Maske oder sagst den Leuten, bei älteren Geschäftsführern, das ich jetzt mal <lacht> ein bisschen schwierig, schminkt euch. Weil du natürlich, ich meine, du siehst toll aus, Jana, aber ich hier, du siehst Augenringe und solche Dinge. Und es sieht, wenn die, die Leute gucken auf einem großen, auf ihrem großen Flatscreen und sehen dann ihren Chef oder ihre Chefin und die sieht, Frauen sind da viel besser, weil die sich da viel besser schminken. Du siehst dann deinen Chef und der ist vielleicht möglicherweise 50, 55 und sieht total fertig aus, weil wir gerade natürlich alle nicht so blendend aussehen, weil wir in diesen, kalten, verschneiten Deutschland sind. Also du in Stuttgart, wir in Hamburg, bei euch liegt Schnee bei uns auch. Bei uns, bei, bei uns ist
0: kein Schnee, bei uns ist Überschwemmung gerade angesagt, also es okay. ist der Wahnsinn, das ist das andere Extrem. Ich schaue auf die also, Maske. Teilnehmer, ich, ich sage einfach, also gerne äh, Ihre Fragen in dem Chat, das, was Sie von Ralf wissen möchten, er ist hier ja tatsächlich auch der Experte einfach in der Umsetzung, weil ich kann immer ganz viel mit, äh, sprechen. Ich finde da ich lege noch mal eine Frage drauf. Wir haben ja eben schon so ein bisschen mhm. gesprochen über Zoom, Teams. Gibt so es ein, so, ein, so ein Lieblingstool für dich, wenn es um reine Online-Events geht, mit denen du besonders gerne arbeitest?
1: Also, wir, wir haben eine eigene Plattform. Es gibt, okay. wenn wir Thema Plattform gehen, ja. es gibt. wir haben eine eigene Plattform gebaut, die Impulspiloten-Plattform, die für, für ganz normale Streams super machbar ist. Wenn es komplexer wird, wie Messen nachzubilden, gibt es. Ganz viele Tools wie Expo IP, wie Expo X, wie PLAS, wie Hop-In. Und da muss der Kunde einfach, besprechen wir dann immer mit dem, abstimmen, was braucht der? Will der eine Messe abbilden, wo ganz viele Stände sein sollen? Oder sagt der, wenn wir Steinhardt als Beispiel nehmen, den Maschinenbauer, mir geht es nur darum, dass die Kunden so simpel wie möglich auf diese Seite gehen, dass sie sich anmelden, dass es eine Landingpage gibt und dann einfach nur auf einen Knopf drücken und ich kann mit mitchatten, weil alles andere läuft dann über dein Smartphone. Und das ist immer für sich zu überlegen, was will denn mein Kunde? Will ich, will ich mit dem viel in Kontakt oder will ich nur Content liefern? Will ich permanent in den Dialog gehen oder will ich, dass die sich auf dieser Plattform, auf einer Messeplattform beschäftigen und, und Stände angucken?
0: Okay, also das heißt, ich sollte im Vorfeld natürlich ganz klar auch die Zielsetzung definieren. Was will ich eigentlich mit diesem Online-Format Erreichen, was ist die, die Zielsetzung bei der ganzen Geschichte? Okay, gut.
1: Wir hatten, wir hatten ein Event für, für, ähm, für eine Pharmafirma, wo es wirklich, wo wir immer gesprungen sind zwischen, zwischen dem Stream und dann sind wir wieder in Zoom. Das war mit 100 Leuten, das waren 100 Führungskräfte einer Pharmafirma und die sind immer wieder auf, auf unserer Landingpage, haben wir eine, sozusagen den Stream und er sagt: Jetzt guckt ihr zu, jetzt kommt Content und jetzt gehen wir in eine Workshop-Session und dann hatten wir darunter Zoom gebaut. Jetzt kommen schon ähm, die ersten, ersten Fragen.
0: Ich wollte gerade sagen, du bist da ja, du guckst ja auch immer rauf, aber ich bleibe mal so meinem Motto treu. Ich lese das immer so gerne vor <lacht> und du darfst dich auf die Antwort konzentrieren. Ab wie vielen Teilnehmern, Zuschauern lohnt sich denn ein Livestream? Zum Beispiel auch bei einer Tagung nur Vorträge mit 100, 150 Personen?
1: Nadine, das ist eine Budgetfrage. Wir haben wirklich unser, unser kleinster Livestream war für eine Pharmafirma mit zehn Leuten. Also, die, das war was sehr Hochwertiges. Da spielte Budget nicht so eine Riesenrolle. Und die haben gesagt: Ist egal, wir wollen das. Es ist eine was, was sehr hochwertige Veranstaltung. Wir wollen unseren Kunden zeigen, was wir drauf haben. Das waren zehn Leute. Das Größte, was wir hatten, waren 5000. Da ist wirklich die Frage: Was habt ihr an Budget? Es ist hochwertiger, wenn wir sagen: Wir gehen in den Stream und nicht in Zoom oder WebEx. Also das ist meine Meinung dazu. Ich hoffe, ich habe deine Frage vernünftig beantwortet, liebe Nadine. Okay. Ähm. Gibt es Erfahrungen? Iris Media. Also, ähm, wir arbeiten mit einem Tool, das habe ich noch nicht erwähnt, das ist Wonder. die hießen früher, was habe ich vergessen? die heißen jetzt Wanda, Wonder. WonderMe heißen die, ähm, da bist du als Bubble unterwegs, Ein bisschen, es ist das coolere Zoom, das ist ein Startup aus Berlin, mit dem arbeiten wir seit März zusammen, es ist noch nicht so wirklich stabil. Das ist das Problem an denen. Aber wir haben gestern Abend mit einem Impulspiloten, mit meinem Team machen wir immer jeden Montag den Wonder Montag, wo wir uns treffen und plaudern. Das ist ähm, eine Möglichkeit, sich digital zu begegnen. Genau, Yo Tribe. Danke, Melanie. Ähm, es, Iris, oder Iris Media. Teilweise hast du Zuschauer und Zuschauerinnen, die noch nicht wissen, wie sie sich in digitalen Welten bewegen. Das ist ein bisschen die Herausforderung, dass du immer gucken musst, wie sind eigentlich meine Zuschauer, checken die das? Und wir haben noch keine so richtig geniale Lösung gefunden. Es gibt TriCat, mit denen haben wir ganz am Anfang experimentiert, da bist du als Avatar unterwegs, da bricht es aber über 50 Leute zusammen und von es sind 30 Prozent der Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicht reingekommen. Das ist so das Coolste, was ich kenne, ist aber im Augenblick einfach noch nicht stabil. Mhm. Okay. Ich hoffe, ich konnte dir ja da. Ähm, Holger Querbach schreibt: Wieso sehe ich die einzelnen Chatbeiträge gerade nicht? Also mehr eine Frage an die Orga.
0: Okay, spannend.
1: Da, da muss JD, glaube ich, äh, wahrscheinlich musst du bei unten bei an Diskussion alle ah, Diskussionsteilnehmer korrekt. anklicken, schätze ich mal. So
0: ist es. Ja, also Wolfgang,
1: so. genau. Danke.
0: Was sollte es eigentlich sein? Okay. Hm.
1: Also in einer idealen Welt würden wir uns immer alle so wünschen. Wir können uns, also wenn wir mal bei Kunden vorstellen, sagen wir, ja, wir wollen eine 3D-Plattform, wo man sich total gut bewegen kann und es sieht toll aus. Das kann manchmal der User, also das Problem sitzt manchmal vor dem Bildschirm, checkt es nicht. Der sagt, es muss einfach sein, ich möchte es einfach haben und nicht als 3D-Avatar. Also da ist zu gucken, wie sind denn eure Kollegen oder Kolleginnen, wenn ihr jetzt, aus, aus der, wenn ihr jetzt sozusagen aus der Corporate-Sicht seht, was ist der, der am Ende zuguckt?
0: Ich wollte gerade sagen, Ralf, das wäre von meiner Seite aus auch noch eine Frage, die ich, glaube ich, sehr interessant finde, weil das habe ich ja auch häufig in den Gesprächen mit unseren Kunden. Wenn ich natürlich in der jungen Generation unterwegs bin, die lieben diese Online-Formate, die sind da total mhm. up-to-date, die haben keinerlei Schwierigkeiten mit all diesen Apps. Wenn ich jetzt natürlich aber doch einfach in meinem Umfeld Menschen habe, die nicht so diese starke Technikaffinität haben, aber Online-Formate zählen dazu, gibt es da von euch Erfahrungen? Wie brieft ihr die Leute vorher? Wie macht ihr das? Holst du die zum Anfang in der Moderation ab? Hast du da noch ein, zwei Tipps?
1: Ähm, Hat schon jemand geschrieben, man muss in ja. jedem Fall ein karls user manuel mitgeben. Danke, Karolin. Ja, das stimmt. Also das eine, was wir machen, alle Speaker und Speakerinnen boarden wir on. Bei uns heißt das Onboarding, was wir auch gerade mit dir, was wir beide gemacht haben. Du hast gesagt, komm eine halbe Stunde früher rein. Wir kennen uns. Wenn wir große Konferenzen machen, dann machen wir mit jedem Referenten, der zugeschaltet wird, ein Onboarding, nicht eine halbe Stunde davor, sondern mehrere Tage davor, geben dem so Tipps. Wie soll die Kamera aussehen? Wie soll das Licht aussehen? Wie soll er sprechen? Und so weiter und so fort. Deswegen habe ich auch am liebsten immer alle vor Ort, weil da kann ich es am besten steuern. Geht Corona-konform manchmal nicht. Für die Zuschauer und Zuschauerinnen bieten wir dem Kunden immer an, wir schicken euren Teilnehmern einen YouTube-Link, wo einmal sauber erklärt wird, wie das geht. Also das dann an alle Teilnehmer sagt, so, wir haben nächste Woche eine digitale Konferenz. Das ist die Plattform, auf der könnt ihr euch so und so bewegen. Und die buchen das ganz oft als Add-on dazu. Also es kommt ziemlich gut an immer.
0: Ja, genau so. Aber so. Karin hatte
1: schon klug geschrieben, man muss auf jeden Fall ein <lacht> klares User Manual mit. Danke, Frau Kränzer.
0: Ja, du siehst, das sind so die, die erfahrenen Leute. Wunderbar, das ist gut. Ähm, lieber Ralf, ich gucke schon wieder auf die Uhr, es ist 11.29 Uhr und unsere Teilnehmer wissen, dass wir hier tatsächlich auch immer ganz äh, pünktlich sind. Ich habe hier noch eine, äh, funktionieren solche Auftritte auch ohne Kopfhörer oder ist es dann immer, ist die Tonqualität dann immer schlecht? Dazu noch ganz kurz eine letzte Inspiration von dir.
1: Da wir ganz viele Teilhybride-Veranstaltungen machen und die Referenten und Referentinnen vor Ort sind, haben wir einfach unsere Technikfirma dabei, die die wirklich verkabelt. Wenn wir Referenten zuschalten, also rein digital, äh, lieber Wolfgang Rehm, machen wir vorher einen Test und dann ist echt am besten mit Kopfhörern. Also ich habe jetzt hier so so billige Earpods, ähm, andere haben wirklich diese klassischen Kopfhörer hier, dann ist mir egal, ob das Bild dann doof ist, weil in digitalen Events gilt immer Ton vor Bild. Der Ton muss super sein, das Bild kann auch manchmal herausfordernd sein. Das war Gerade bei dem, dem G20-Ableger, den wir gemacht haben, hatten wir viele Referenten und Referenten aus dem asiatischen Raum oder aus dem arabischen Raum. Und da war es einfach wichtig, wenn das Bild ein bisschen verkrisselt ist, wenn ich den verstehe, auf Englisch ist alles super. Das Bild ist da sozusagen auf zweiter Wahl ein bisschen vernachlässigbar.
0: Lieber Ralf, ich sage einfach, Danke für deinen Impuls, für dein äh, Revue passieren von diesen hybriden Events. Ich freue mich tierisch auf viele gemeinsame Events, die wir noch durchführen werden. Und äh, so, so machen wir das. Liebe Teilnehmer, ich hoffe, dass Sie auch den einen oder anderen Impuls mitnehmen konnten. Gerne kommen Sie auf uns zu. Lassen Sie uns gemeinsam mit dem Ralf Schmidt gemeinsam und seinem Team Events durchführen. Wir freuen uns drauf. Ich glaube, Sie merken da eine totale Erfahrung und Affinität. Und zusammen, glaube ich, kriegen wir da ein wunderbares Format hin entsprechend, so wie Sie sich das wünschen. Und lieber Ralf, wir sehen uns bald, liebe Teilnehmer, Ihnen einen schönen zweiten, zweiten, ist auch ein schönes Datum, zweiter, zweiter. Ich sage noch
1: kurz was. Liebe Grüße an Astrid Beger, mit der stand ich auf der Bühne beim GPM-Forum und Nanni Blaubach, schön, dass du auch dabei warst.
0: <lacht> ja, schön, siehst du. genau, das sind so die persönlichen Grüße, gell, so muss das sein. In dem Sinne, gute Zeit Ihnen allen, alle, die heute dabei waren, hat mich tierisch gefreut, viel Spaß gemacht, bis bald. Danke. Schön